0: Au travers de cet épisode, je vais te donner en fait ma vision des choses, ce que j'appelle le changement de game plan. C'est-à-dire qu'on nous a appris à vivre d'une certaine manière, on, ose, on nous a éduqué d'une certaine manière, alors que finalement, pour avoir son business, quand on commence à fréquenter des gens qui ont des business, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une façon de penser, il y a un mindset, il y a quelque chose. Le mindset, ça veut dire l'état d'esprit. Il y a vraiment une différence entre les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui créent des business et ceux qui n'y sont pas. Et On s'en rend compte assez rapidement. On, de base, on est tous formatés. On est tous formatés. C'est normal. On a suivi à peu près tous les mêmes parcours. C'est-à-dire que dans un premier temps de notre vie, on a fait des études et on a eu des objectifs, je dirais, communs. Globalement, dans la vie, on t'apprend qu'il faut être beau en cours et que derrière, il faut enchaîner avec un CDI parce que le CDI, c'est la sécurité. Mm. Il y a une question. Je ne sais pas si tu, si tu te l'es déjà posée, mais j'aime beaucoup en parler. Et je, rappelle souvent sur le, je rappelle souvent la méthode de calcul d'un salaire, de comment est composé un salaire. Donc, je te le répète, si jamais tu l'as jamais entendu au cours des différents podcasts que j'ai pu publier, par exemple, si tu gagnes 2000 euros par mois, sache que ton patron paye en charge patronale, c'est-à-dire en impôt sur le salaire qu'il est censé te verser, à peu près 85%. Okay Donc, si tu gagnes 2K, 2000 euros par mois, lui, en fait, il sort environ 3800 euros. Ça, faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, quand toi tu es content d'avoir tes 2000 euros, lui il en a sorti bah, presque 4000. Donc, il y a peut-être une réflexion à se faire. C'est que finalement tu vaux peut-être un petit peu plus de 2000 et j'aime beaucoup rappeler qu'en fait la moyenne de, de ce business là et la moyenne, la culbute moyenne qui est faite par salarié c'est souvent 2, enfin fois 2 ou fois 2,5. C'est à dire que si tu gagnes 2000 euros par mois, bien souvent tu rapportes au moins. 8K. Donc, ça fait réfléchir. Puisque gagner 8000 euros par mois, c'est un salaire qui est beaucoup moins répandu. Je pense que tu es à peu près d'accord avec ça. Donc, réfléchis-y. Mets ça dans un côté de ta tête et puis tu... Mets ça de côté puis tu reviendras dessus plus tard. Autre point sur lequel on est assez formaté, c'est bien sûr le mariage et les enfants. Donc, suite logique ultime de la vie, il faut se marier. Une fois qu'on est marié, il faut avoir des enfants. Sauf que les gens souvent suivent très, très rapidement ce pattern. Avant 30 ans, tout est fait, mariage, enfant, etc. Ils sont déjà enfermés dans un crédit immobilier, hein, puisque c'est le point d'après. Et c'est terminé. Il, reste beaucoup, il ne reste plus du tout d'espace d'investissement, sauf si ça a l'air très important, mais sur un couple moyen qui gagne 1 6006, 1 de chaque côté. Derrière, quand on a un petit crédit immobilier en enquillé, quand on, on est dans ce mindset de suivre le pattern basique qu'énormément qu de personnes... Euh, suivre, hein, tout simplement, bah c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir la tête dans l'investissement puisqu'il y a beaucoup moins d'argent disponible et qu'on a suivi une route qui est finalement pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on a juste suivi quelque chose qu'on estimait logique parce que tout le monde le fait. Il faut apprendre à remettre en question les choses. Il hein. ne faut pas appliquer comme ça bêtement parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que c'est un choix de masse, ce n'est pas parce que socialement, c'est cohérent, socialement OK, que c'est forcément optimisé. Et c'est ça que je reproche à la plupart des gens, c'est de ne pas remettre en question les schémas établis. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. J'aime beaucoup le préciser, mais je ne juge personne. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes ici sur un podcast business, tu es ici sur un podcast business. Le but, c'est de te faire réfléchir. Si ça t'offense d'entendre des choses comme ça, tu connais le bouton qu'il faut utiliser. Hein. Le... Il y a énormément de vidéos YouTube à disposition hein. si tu veux passer du bon temps. Tu peux même installer Snapchat. Comme ça, tu auras accès à des stories beaucoup plus simples, beaucoup plus en adéquation peut-être avec, euh, avec ton Mindset, let's go! Une <rire> petite pointe d'humour un peu sale comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Et puis qu'est-ce qui arrive après tout ça, après cet investissement, c est, c est, cet achat immobilier bah, C'est la retraite qui arrive, hein, c'est la retraite. Et on commence à avoir peur pour sa retraite, on se dit putain, mais alors ça va être ça la suite, c'est-à-dire que je vais galérer toute ma vie et au bout, qu'est-ce que je vais chercher bah, Je vais chercher une maigre retraite qui, euh, qui est de plus en plus difficile à avoir, plus le temps passe. Plus cette future retraite va être difficile à atteindre, plus il va falloir bosser. Et pour des clopinettes, honnêtement, gagner 1000, 2000, 3000, 4000, en retraite, les gars, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il ne faut pas se dire tiens j'ai beaucoup plus de temps, c'est génial. Il faut se dire tiens mais que puis-je mettre en place pour justement avoir beaucoup plus d'argent par la suite et, euh, et pouvoir kiffer ma vie réellement tout de suite surtout c'est triste d'avoir 30 ans ou même moins et de viser la retraite. Il y a quand même autre chose à faire entre tes 20 piges et tes 70 piges. Quand même. Il y a quand même 2-3 actions à mettre en place. Pareil, quand tu prends le schéma comme ça, quand tu prends un petit peu de recul, hein, quand tu sors un peu des sentiers battus et que tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe entre 20 et 70 ans Suis-je à même de générer une activité qui va, enfin sujet même de mettre en place une activité qui va me générer 3000 euros par mois par exemple entre mes 20 et 70 ans j'espère que dans ta tête la réponse est oui puisque en fait si je te laisse autant de temps et ça fait beaucoup hein, 30, 40, 50, 60, 70 si je te laisse 50 ans <rire> que ne peux-tu pas réaliser en 50 ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui si, si je te lance un défi je te dis écoute si tu réussis à devenir professeur de français, je te donne un million d'euros et voilà, je te laisse 50 ans, est-ce que tu vas réussir Bien sûr, euh, je te lance un autre défi, euh, essaye d'apprendre à, euh, à devenir un expert de la couture, deviens styliste, je te laisse 50 ans, est-ce que tu vas réussir Bien évidemment et c'est euh, ce recul qu'on devrait avoir dès le début, c'est ça qu'on devrait nous apprendre en cours, c'est les gars entre le moment où vous avez 20 piges et le moment où vous avez 70 piges, il y a énormément de trucs à faire et vous avez la possibilité de développer un business, largement pour assurer vos vies et pour vous faire plaisir si vous voulez être rentier en immobilier, ça vous fait plaisir et écoutez, vous avez 50 ans et qui, qui, qui se loupe Qui se loupe en 50 ans, à moins d'être flemmard ou de ne pas du tout s'informer sur la question personne ne se loupe, surtout que l'accès à la connaissance là est, est juste infini, il y a qu'à se baisser comme on dit, il y, a, il y a des connaissances partout des livres, des vidéos, des e-books, des, e des podcasts il y en a partout donc, il faut arrêter de, de suivre ce plan basique, ce, ce chemin et il faut mettre d'autres règles en place dans sa tête une règle très intéressante qui dit si tu veux avoir des résultats différents des autres, agis différemment des autres, en suivant le pattern le chemin classique, il n'y a pas de magie ta vie ressemblera forcément à celle des autres et c'est normal, tu fais la même chose pourquoi ça changerait, pourquoi toi pourquoi, quelle, quelle est ta valeur ajoutée quel est le petit plus qui dit que toi tu vas suivre le même chemin et ça va créer, créer quelque chose d'autre, Ben non c'est pareil. Donc la remise en question, il faut la mettre en place, il faut, faut l'accepter hein, dans sa vie, il ne faut pas rester bloqué pendant 10 ans, sinon ça pose problème. Donc qui a dit que faire des études était le meilleur chemin Par exemple, bah, personne, à part tes parents qui, euh, qui ont été conseillés, qui, qui suivent le modèle social, excuse-moi. Personne, personne, puisque quand, quand tu checks, pareil, hein, on prend un petit peu de recul, quand tu vérifies, les plus riches de ce monde bah, n'ont pas de diplôme. Oh, étonnant, étonnant. Il y a peut-être un petit indice. Il faut regarder le, les conditions de vie et surtout, il faut regarder le parcours des gens auxquels tu veux ressembler. Donc, on, on peut checker, par exemple, Jeff Bezos qui a inventé Amazon. Bah, rien de spécial. Hein. Il a un diplôme en sciences qui n'a rien à voir avec Amazon. Excuse-moi, je pense qu'en SVT, tu n'apprends pas trop à emballer des colis super optimisés et à faire des cartons qui ont pile la taille des produits que tu vas vendre. Ça n'a rien à voir. On peut parler de Bill Gates avec Microsoft qui a abandonné l'université pour se concentrer sur son... Sur son, sur son projet. On peut parler de Karl Albrecht par exemple, qui a le fondateur d'Aldi, qui était épicier. Encore, là, ça va, il y a une petite cohérence. Le mec était déjà dans le commerce. Mais bon, ça n'a rien à voir. Entre avoir une épicerie et avoir un empire comme Aldi, tu pourras vérifier les chiffres sur Internet, tu vas halluciner. Il ah, y, a, y, a y a quand même un monde. Et ça, ce n'est pas des foudres de guerre, euh, les, les mecs. Hein. Le mec qui a inventé Aldi, je ne sais pas ce qu'il a comme diplôme, mais à mon avis, pas ce n'est pas ouf. Parce que, tout simplement... Il n'y a pas de diplôme pour la créativité ou l'envie de réussir parce que c'est la détermination qui te permet d'arriver à faire les choses. Si on revient sur ce, cette petite vanne du, du Paris que je t'ai balancé en début d'émission, en début de podcast, bah forcément, en 50 ans, si je te demande de créer un empire, si tu t'en occupes tous les jours, si tu réfléchis tous les jours et que tu fais un pas vers la réussite tous les jours, bah évidemment que tu vas réussir. Évidemment que tu vas réussir. Sauf cas particulier, bien évidemment, c'est logique, si tu te prends un coup de pare-choc en traversant la première rue en bas de chez toi, là, ça va être beaucoup plus difficile. Mais globalement, ça va. Si tu travailles, tu vas t'en sortir. Et c'est le temps qu'on a devant nous. On a énormément de temps devant nous. Si tu écoutes ce podcast, à mon avis, tu pas 70 ans, donc tu as des choses à faire. Et même si tu avais 70 ans, tu aurais quand même des choses à faire. Qui a dit qu'avoir un CDI était capital À part socialement, à part cette fausse. Ce faux réconfort, parce qu'on peut très bien se faire virer en, en, en ayant CDI, ça ne rien. c'est une sécurité sans lettres, c'est une sécurité aux yeux des établissements qui nous entourent. C'est une sécurité pour la banque, c'est une sécurité pour nos potes, c'est une sécurité pour nos proches, pour nos parents, pour nous. Mais elle est quand même un petit peu virtuelle finalement puisqu'il peut se passer bien des choses. En général, de toute façon, quand il y a des contrats comme ça qui enferment un peu les employeurs et qui empêchent... De, de kicker les employés facilement, mais ben il y a toujours des méthodes, il y a des choses qui se mettent en place et puis on utilise des méthodes et des techniques beaucoup plus sneaky, beaucoup plus vicieuses pour virer les gens. Et on trouve, et on trouve, on trouve d'autres moyens de pression et on finit quand même par virer les gens. Donc CDI, attention à prendre avec des pincettes. Une fois qu'on qu l'a, en fait, on est enfermé et on supporte. Tout et n'importe quoi pour le garder, ce foutu contrat. Et ça aussi, c'est un piège. C'est-à-dire qu'on accepte de faire n'importe quoi à n'importe quel prix, entre guillemets, hein, quand je dis ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton salaire est établi, où ta fiche de poste est établie, qui n'a jamais vu des tâches apparaître subitement, où on te les place, où on te dit écoute, Jean-Jean, à partir de demain, est-ce que tu pourras t'occuper de ça Et hop c'est définitif, finalement, ça reste, ça reste, ça reste. Et puis on t'ajoute des tâches, et encore, et encore, et encore. Mais comme c'est un CDI, et comme c'est le Graal et la sécurité ultime, et on te le répète partout, c'est très, très important, attention, hein, le CDI c'est vraiment capital, et bien bah forcément, bah tu, tu le fais. Tu le fais. Alors qu'en temps normal ou en tant que freelance, bah ça c'était une facturation supplémentaire. Mais là, comme c'est un CDI, bah, tu fais quoi. Hein, attention, c'est ta sécurité. Donc euh, voilà. Qui a dit qu'avoir des enfants et se marier, c'était forcément obligatoire ça aussi pareil gros problème social gros problème entre guillemets convention sociale aujourd'hui par exemple tu vas t'es dans un restaurant avec des potes et tu dis euh, ouais le mariage c'est de la merde ou avoir des enfants ça m'intéresse pas c'est choquant c'est choquant aujourd'hui être une femme célibataire et ne pas avoir d'enfants après 30 ans c'est compliqué c'est compliqué, c'est des questions en permanence. Oui, et toi, où t'en es Au niveau de tes enfants Ou autre Vraiment, ces conventions en permanence, bah, je ne tente pas de les combattre. Hein. Je tente pas de les combattre parce qu'il y aura toujours des espèces de conventions, il y aura toujours ce, cette inertie sociale. Ça, On ne pourra jamais reformater les gens dans l'autre sens, on ne pourra jamais leur apprendre qu'il ne faut pas suivre bêtement les choses. Mais... Encore une fois, c'est un point sur lequel il faut se questionner. C'est demain, si tu veux te marier, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais parce que socialement, il y a une cohérence Pareil pour les enfants. C'est un sujet un petit peu touchy, mais, 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 mais j'ai connu des parents qui euh, ou au moins un parent sur deux qui étaient en mode « Ouais, j'ai fait cet enfant, mais euh, voilà, je l'aime de tout mon cœur, mais voilà, c'était pas le projet. » quoi. Et, ça paraît taré, hein, mais c'est fou, mais ça existe vraiment. C'est une réalité. C'est une réalité. Attention aux conventions. Une qui est très très bien connue aussi, c'est le fait de devenir propriétaire le plus rapidement possible. Parce que socialement et de manière légendaire, on s'est par exemple passé le mot, que louer bah, c'était jeter de l'argent par les fenêtres. Et encore une fois, personne ne remet en question ce foutu modèle alors que c'est une hérésie de ouf. C'est une hérésie, mais personne ne le remet en question parce que socialement c'est comme ça, parce que tes parents t'ont dit ça, parce que tes potes t'ont dit ça, parce que si t'as 30 piges, tes potes commencent à acheter des maisons ou ont déjà des maisons, commencent à se marier, ont des enfants. Voilà. Donc, pour toi, le modèle est validé. Le modèle est validé. Mais si tu creuses un peu dans la vie de tes potes, ce qui est très intéressant sur ceux qui vont très, très vite comme ça et qui, euh, qui, qui vont à la fin du game la fin du game, entre guillemets instantanément, étonnamment, si tu creuses un peu sur leur compte bancaire, on t'aura jamais accès à leur compte bancaire, tu te rends compte que bah, la vie qu'ils mènent n'est pas ouf parce qu'il ne reste plus d'argent. Parce qu'une fois qu'ils qu'ils ont leur petit, que leur petit salaire est rentré, qu'il faut payer le crédit IMO, qu'il faut s'occuper de l'enfant, mais bah, il ne reste plus trop de place pour les sorties. Il ne reste, reste plus trop de place pour la créativité, il ne reste plus trop de place pour rien, en fait, finalement. Et tout ce qui reste, c'est l'enfermement, la routine, et faire la même chose, tout le temps, en permanence. Encore une fois, je ne, je ne vulgarise pas à dire que tout le monde n'est pas dans cette configuration, là, il y a des couples qui s'en sortent bien, mais je connais aussi quelques couples qui s'en sortent pas de ouf, et finalement, leur vie, bah, elle n'est même pas cool, en fait. Elle est même pas cool. Ok, elle est rattrapée parce qu'il y a un enfant et que c'est du bonheur, etc., etc. Euh, voilà. Super, super. Mais vous, les gars, à quel moment vous prenez le, le temps d'exister À quel moment vous réalisez vos rêves, en fait C'est ça, le truc. C'est ça, le truc. Et à terme, 10, 10 piges plus tard, ça fait des parents aigris parce qu'il y en a un des deux qui ne peut pas réaliser ses rêves s'il y en a un qui est super ambitieux et c'est chaud. Et c'est chaud. Et vivre sans réaliser ses rêves, c'est extrêmement désagréable. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont, qui sont aigries de ouf parce qu'elles n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles qu rêvent de faire. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui pètent des câbles et qui après 10, 15, 20 piges de relations, mais ils se téléportent en fait. C'est qu'un beau matin, ils partent. Alors qu'ils avaient femme, enfant, maison, ils se cassent parce que c'est pas la putain de vie qu'ils veulent. Et ils se réveillent un matin et ils se disent, fuck, moi je veux réaliser mes putains de rêves. C'est pas ça ma vie. C'est pas ça. On vit qu'une fois. Moi, mon rêve, c'était d'avoir une école de plongée en Thaïlande. Est-ce que c'est fait Non. Ça fait 20 piges que j'hésite. C'est maintenant. Je pars. Point barre. Ils comprendront. Pense-y. Pense-y. Tu vas pas forcément arriver dans des configurations aussi violentes que ça, mais pense-y. Les codes, ça peut paraître banal, basique, au début. Tu peux te dire que ouais, c'est rien, c'est qu'un mariage, c'est bon. Mais au final, ça peut avoir bien plus tard des conséquences très fortes. Très 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 forte, encore une fois, je ne mets personne euh, en garde, hein. je ne dis pas que c'est dangereux ou autre, je dis juste qu'il faut réfléchir plus loin que ce qu'on euh, qu voit partout en fait, c'est ça qu'il faut faire. Je reviens rapidement sur l'histoire sur du loyer et de la, de la propriété, donc c'est un, un objectif français, hein. donc c'est la propriété, il faut absolument une propriétaire pour éviter de balancer de l'argent euh, par les fenêtres à ce qui paraît, mais étonnamment quand on creuse un peu, il y a X centaines de, de démonstrations qui te montrent que... Euh, bah, que ce n'est pas forcément plus worse de, de faire ça en fait, d'être propriétaire. Et pareil, encore une fois, hein, une analogie que j'aime beaucoup pour, pour imaginer tout ça, c'est que admettons que l'argent, tu ne l'empruntes pas à la banque. Okay ce n'est plus l'entité banque qui te prête l'argent, c'est l'entité Paul. C'est un gars Paul, ok c'est un, un gars. Et Paul, il te dit, mec, si tu as un CDI, okay, moi, je suis, suis, suis d'accord, tu gagnes 2000 euros par mois, je suis d'accord pour, je suis, je suis pour te prêter 200 000 euros sur 20 piges. Et Paul, comme c'est un pote, l'entité Paul, il, il te pose une question juste après. Il dit, écoute, moi, je veux bien te prêter 200 000, si tu gagnes 2000 euros par mois et que tu as ce papier qu'on appelle CDI, c'est super. Et avec ces 200 000, tu sais tu pourrais faire de grandes choses. Parce que 200 000 euros, tu n'auras pas souvent l'occasion de les faire dans ta vie. Là, je te les donne tout de suite. Là, boum. Tu peux faire des choses avec. Et je te conseille d'acheter, euh, si possible. J'aimerais bien que ces 200 000 euros, tu, tu, tu les utilises quand même pour acheter de, de la pierre. Hein. Quand même, ça serait, ça serait super cool. Par contre, je te pose ça là. Là, aujourd'hui, je te donne 200 000. Avec ces 200 000, tu as la possibilité d'acheter de la pierre, comme je viens de te le dire. Soit... Tu peux dormir entre guillemets dans ces 200 000 ou sur ces 200 000, c'est-à-dire que tu achètes de la pierre, tu dors dedans et euh, potentiellement bah, au moment de revendre ta maison, si un jour tu la revends dans 15, 20, 30 ans, bah, tu gagneras un peu de sous. Ou sinon, ce que tu peux faire, ce que je te conseille de faire, c'est voir les types d'investissements que tu peux faire avec ces 200 000 justement pour te générer de la trésorerie de manière mensuelle, ok Essaye de réfléchir à ça, il y a peut-être un move à faire. Je te mets aussi un autre truc quand même devant les yeux, je te, je te le précise. Tu vois, tu me parlais d'acheter une maison, ok, c'est un rêve, bon, voilà. Euh, donc tu prends ces 200 000, achètes ta maison, tu dors dedans, c'est super. Mais il y a une autre configuration. Est-ce que tu sais que si tu arrives à acheter un bien, que ce soit une maison, un appartement ou autre, que tu fais quelques travaux, tu t'arrêtes, tu t'assures pour faire tenir tout ça dans tes 200 000, et qu'après tu revends cette maison dans la mesure où c'est ton premier achat immobilier. Et que tu n'es pas propriétaire de ta résidence, enfin, que tu es propriétaire de ta résidence principale, que tu n'as qu'une maison finalement, hein, celle que tu vas acheter, si tu vends cette résidence principale, tu sais que tu gagneras de l'argent. Donc il y a peut-être intérêt, je ne sais pas, essayer de creuser, à acheter quelque chose que tu peux peut-être retaper. Hein, tu fais quelques travaux dedans et puis tu revends ça au prix du marché. Et ce qui est cool, c'est que tu ne seras pas imposé en fait sur la plus-value que tu vas faire, sur l'argent que tu vas gagner. Donc je te pose ça là, je te mets ces petits 200 000 et vas-y réfléchis. Voilà. Donc là, s'il y avait une approche comme ça, tu réfléchirais différemment et au lieu de chercher une maison dans laquelle tu vas t'enfermer pour toute ta vie, mais tu te dirais Mais attends, mais je vais acheter un truc délabré, je vais essayer de le retaper, faire quelques travaux et le vendre plus cher. Et ce qui est cool, c'est que le beurre que je vais faire avec ces 200 000 là, eh ben, je pourrais utiliser pour faire autre chose. Et ce qui paraît logique, ce qui paraît logique en soi, parce que avec 200 000 euros, il est beaucoup plus facile de faire 10 000 euros qu'avec 2 000 euros par mois. Mais oui, tout simplement. Donc, encore une fois, index. il y a quelque chose à réfléchir. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire sur ça. Et souvent, souvent, c'est euh, laissé de côté. C'est laissé de côté. Il n'y a pas de réflexion. On applique bêtement les modèles et on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est très dommage. Je te refais quand même un petit crochet sur la retraite pour en terminer avec cet épisode-là. Hum, tu trimes 50 ans donc pour gagner 1 400 euros par mois. Et entre, entre les deux, il n'y a pas de fun. Souvent, souvent on oublie on oublie le fun qu'il y a entre les deux. C'est pareil. Ça touche aussi les gens qui font de limo et qui achètent et qui disent « Ouais, mais regarde, dans 30 ans, j'ai une maison. » Ok. Moi, je vais conclure avec ça, c'est au milieu, tu as une vie quand même. Et qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Si tu veux acheter une voiture super cool de sport, c'est maintenant ou c'est dans 30 ans que tu vas la kiffer Si tu veux faire des trucs super stylés, faire des voyages de ouf, c'est maintenant ou c'est dans 40 ans que tu veux les faire Réfléchis, essaie de développer des choses. Essaye de ne pas t'enfermer dans un crédit immobilier compliqué. Essaye de voir si avec l'argent que tu arrives à mettre de côté, tu peux tenter des choses, créer des choses, développer des choses. Je sais que ça peut faire peur, mais encore une fois, si tu veux des résultats différents des autres, agis différemment des autres. Si tu investis 300 ou 400 euros par mois sur toi tous les mois, tu as beaucoup plus de chances de réussir à créer un projet que le gars qui a peur toute sa vie et qui se dit ⁇ Oh non, non, c'est dangereux, je ne suis pas sûr d'avoir un retour sur investissement ⁇